0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only box podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 319. Es ist der 24.10.2021. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Würde ich sagen, wenn wir nicht heute eine Ausg äh, Sonderausgabe für euch hätten. Achtung, Achtung! Es folgt eine Box-Podcast-Sonderausgabe. Es kam eine Hörerfrage rein bei YouTube vor ein paar Wochen und die fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, da müssen wir eine eigene Folge draus machen. StatX bei YouTube fragte, bei welchen historischen Boxkämpfen wärt ihr selbst gerne live am Ring dabei gewesen? Und das ist eine Frage, die man so aus dem Lameng nicht raus äh, gut beantworten kann. Da muss man sich wirklich Gedanken machen und auch fragen, warum wäre ich gerne dabei gewesen? Was waren die Randbedingungen? Oder was, was macht ihr diesen Kampf so besonders? Und da haben wir uns mal intensiv zusammengesetzt. Jeder hat eine Top 3 für sich ausgearbeitet von Kämpfen, bei denen er da gerne dabei gewesen wäre. Wir fangen mit unserer Nummer 3 an. Also jeder hat eine eigene Nummer 3. Und wir wissen aber vorher auch nicht, welches es ist. Das heißt also, ihr werdet auch mitbekommen, wie der Überraschungseffekt bei uns selber eintritt. Ähm, Eugen, was ist denn deine Nummer 3 von historischen Kämpfen, bei dem du gerne live dabei gewesen wärst? Ja, es
1: ist für mich erstmal unheimlich schwierig, überhaupt eine Top 3 äh, gefunden zu haben. Also ich habe eine Menge Kämpfe so im Kopf gehabt, die man da sicherlich hätte nennen können. Und ich tue bestimmt manchen Kämpfen auch Unrecht, die ich jetzt nicht in, in, de, in der Liste hier habe. Ich habe mir quasi ja mehrere Events ausgesucht. Es ist halt echt schwierig, weil es gab so viel so interessante Kämpfe. Und ja, also das ist die Frage, was, was, was ich da denn als Nummer 3 nehme. Also weil, weil jetzt richtig konkretes Ranking, wo ich gesagt habe, boah, da hätte ich auf jeden Fall dabei sein müssen, das ist die klare Nummer 1, habe ich so gar nicht, aber ich nenne einfach mal die Nummer 3. Und das fand am Freitag, den 13. November 1992 statt im Thomas Mac Center. Und zwar Reddick Bow ungeschlagen, traf auf Evander Holyfield, ebenfalls ungeschlagen. Und es war eine epische Schlacht. Und warum ich da gerne dabei gewesen wäre, ah, weil natürlich einmal Las Vegas und natürlich Riddick Bow, einer meiner All-Time-Favoriten. Und ja, Evander Holyfield auch ein All-Time-Great und beide ungeschlagen in ihrer Prime. Das war schon ein, ja, weiß nicht, Clash of the Titans. Also das
0: war schon, schon ein episches Duell. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich kann absolut nichts dagegen sagen, das ist auf jeden Fall ein in meinen Augen wirklich ein verdienter Platz 3. Samira, jetzt bin ich mal gespannt bei dir, äh, wel welcher äh, Kampf bei dir auf Platz 3 ist.
2: Ja, also ich muss auch erstmal sagen, man tut auf jeden Fall vielen Kämpfen unrecht, weil sagen wir mal so, ich habe das auch nach jetzt nicht nur nach der Wertigkeit der Kämpfe beurteilt, sondern auch erstmal die Wichtigkeit für mich persönlich oder das, was ich vielleicht auch teils miterlebt habe oder gern miterlebt hätte. Also es sind jetzt vielleicht nicht unbedingt um die besten Boxkämpfe, die es jemals gab, sondern einfach Kämpfe, die ich halt, wo, oder die ich zum Beispiel jetzt bei Platz 3 gesehen habe und wo ich dachte, ja, da wäre ich jetzt gern dabei gewesen. So, ja. <lacht> Ist natürlich ein ganz anderer Kampf, den habt ihr vielleicht auch gar nicht, ich weiß nicht, aber vielleicht ist er auch bei euch auch in der Liste, ich glaube nicht. Auf jeden Fall fand er am 23.11.1996 statt, also noch nicht ganz so alt und ja, natürlich einer meiner deutschen Lieblingsboxer hat da seinen Abschied gefeiert. Ich saß vom Fernseher, fast ganz Deutschland, erinnert sich noch, hat Tränen vergossen, Andrea Bocelli, ähm, ja, Henry Maske gegen Virtual Hill 1. War, da wäre ich gerne persönlich dabei gewesen in der Olympiahalle München, weil es einfach das Ganze drumherum eine Riesenshow war, weil so ein Abschied halt was ganz Besonderes, finde ich, für mich ist, dass jemand das auch ähm, im Boxring so hinbekommt. Das ist ja bei ganz vielen gar nicht so gewesen. Die haben dann einfach irgendwann aufgehört oder haben halt gekämpft. Aber dass man sich so im Ring verabschiedet, das war bei Maske schon wahrscheinlich die eindrucksvollste Verabschiedung, die ich wahrscheinlich je gesehen habe. So. Und natürlich dann auch noch gepaart mit einer Niederlage ähm, ja, gegen Hill ist natürlich noch, äh, noch krasser so. Also ne, als Abschied, da denkt man so, okay, mit einer einzigen Niederlage feierst du dann deinen Abschied und ähm, das ist dann eher so was Emotionales. Dann das Event, also bei mir spielt auch der Ort, das Event, was drumherum war, die ganze Show. Also ich fand das einfach krass, als ich das irgendwie im Fernsehen verfolgt habe und ich wäre echt da gern dabei gewesen. Ich war leider erst 2007 dabei, <lacht> live. Ich habe es quasi nachgeholt, aber es war halt was ganz anderes. <lacht> mm. Aber auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall, ja, war es so. Das wäre so mein Platz 3
0: mein Platz 3, also da habe ich mich, ich schließe mich erstmal überhaupt euren Aussagen auch komplett an es ist super schwer was zu nehmen, deswegen habe ich auch geguckt so was ist denn vielleicht neben der Sportlichkeit was macht es auch noch interessant was ist vielleicht noch eine Geschichte dabei und dadurch bin ich auf Platz 3 gekommen, ich vermute mal sogar fast, also bei mir ist es jedenfalls so ich vermute mal, es dürfte vielleicht sogar auch eure äh, äh, Classics tropen, äh, toppen Meine, mein Kampf ähm also Platz 3 fand, äh, fand statt am 26. August 1934 auf der Sandbahn Lockstedt in Hamburg, wo im Schwergewicht Max Schmeling gegen Walter Neusel gekämpft hat. Der Kampf hat damals einen Rekord aufgestellt mit äh, 102.000 Zuschauern. Da wäre ich schon einfach gerne, einfach schon wegen dieser Masse an Menschen, die diesen Kampf sehen wollten, wo es im Endeffekt um gar keinen Titel ging, aber die Leute sind nie gekommen, weil sie diese guten Boxer sehen wollten. Ähm, für, auch interessant, aufgrund ähm, des Datums, Max Schmeling, 1934, war eigentlich schon ah, über 30 und eigentlich schon auf dem absteigenden Ast gewesen und äh, hatte ja auch schon 45 Kämpfe, sieben Niederlagen, vier äh, ohne Wertung, also er hatte auch nicht wirklich viele Kämpfe gewonnen in der Zeit. Ähm, und Walter Neusel war quasi so der neue aufstrebende Boxer gewesen und ähm, ja, er hat dann äh, Neusel in der neunten Runde durch TKO besiegt und dadurch hat er sich ja dann auch nochmal für andere Kämpfe empfohlen, wie zum Beispiel den berühmten Kampf Max Schmeling gegen Joe Frazier 1936 in Amerika und ähm, äh, wie gesagt, das, das sind so diese äh, Punkte, die mich auf jeden Fall so interessiert, interessiert hätten, So, das ist ja schon auch eine Hausnummer 100-2000, ich meine, da kamen ja die Kämpfe in der Wembley Arena noch nicht mal dran und ich glaube, einfach auch schon wegen der Technik damals war das wahrscheinlich auch noch mal eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Gut, aber das waren jetzt unsere Platz 3. Ähm, ich finde auf jeden Fall gesagt eure ähm, Platzierung auch echt sehr interessant. Also Auch da wäre ich gerne bei gewesen. Ähm, aber gehen wir jetzt erstmal über zu Nummer 2, Samira. Wer ist bei dir auf Platz 2 und warum ist, bei, ist er bei dir auf Platz 2?
2: ja, so weit in die Geschichte zurück wie du <lacht> bin ich, ähm, gehe ich noch nicht, aber bin ich, glaube ich, insgesamt auch nicht gegangen. <lacht> aber es ist auf jeden Fall interessant, dass wir auch sehr viel, ähm, sozusagen das Drumherum bewerten, ne? Es ist halt nicht wirklich, nicht nur das Sportliche, es zählt halt natürlich auch das, was im Ring passiert ist, aber für mich spielt auch echt groß, ja, die Geschichte Drumherum spielt natürlich mit, dann der Ort ist für mich auch extrem wichtig, so. Ähm, ob das irgendeine Bedeutung für eine Art oder ob man da gerne dabei gewesen wäre. Und ja, also der zweite Kampf, der fiel mir gar nicht, ja, der fiel mir gleich ein, weil ich das auch ähm, beim Fernsehgucken nachts einfach dachte, als ich den gesehen habe. Am 21. Juni 2003 im Staples Center von Los Angeles. Ähm, ja, Vitali Klitschko gegen Lennox Lewis das ist für mich ein Kampf, der so emotional geführt wurde, so hin und her ging, dann dramatisch abgebrochen wurde wegen einem riesen Cut bei Vitali, der sich dann aufgeregt hat, dass der abgebrochen wurde und am liebsten weitergekämpft hätte. Also diese ganze Emotion an diesem diesem Kampf, und ähm, weil er halt auch für mich vorne lag auf den Punktzetteln und so. Also das war einfach ein mitreißendes Gefecht. Und ja, also da wäre ich... wegen Und natürlich auch Lennox Lewis ist natürlich auch ein Grandioser. Also überhaupt mal Lennox Lewis live zu sehen, ist natürlich auch ähm, was ganz Besonderes. Und dann halt zwei großartige Schwergewichtler in so einem faszinierenden Kampf... Ähm, ich glaube, da könnt ihr mich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob einer von euch denn auch in der Liste hat, da bin ich gespannt, aber wahrscheinlich nicht, wenn ihr so weit in die Geschichte zurückgeht, bis 1800 sonst oder 1934.
0: Ja, aber
2: es kann ja noch weiter. Von daher, ich bin gespannt, was bei euch noch
0: kommt. Also ich spoilere, bei, also älter als 34 wird es bei mir nicht. Okay. Aber der ich bin mal gespannt, ob der Eugen äh, so, ja. so richtig alte Kamellen dabei hat. Vielleicht, die, die, vielleicht kommen sie ja noch. Aber... Aber, aber auf
1: Platz 2, ja, ich weiß nicht, das Erstes habe ich ja Las Vegas genommen, ist natürlich ein Mecker des Boxens, aber der nächste Kampf fand quasi in dem Mecker des Boxens statt, im Madison Square Garden in New York. Am Montag, den 8. März 1971, traf der ungeschlagene Joe Frazier auf den ungeschlagenen Muhammad Ali und... Ja, das ist, das ist natürlich der erste Kampf der beiden gewesen, die ja unfassbar hart waren, die Kämpfe damals. Und ich weiß nicht, der Zustand, dass beide ungeschlagen waren, das ist halt im Madison Square Garden stattfand, weil da muss ich irgendwie in die Liste so ein bisschen auch mit rein. Ich glaube, und dann so die damalige Zeit, weil ich, ja, das erste Mal, also der erste Kampf war in den 90ern. Der Kampf war In den war jetzt 90ern? Also in den 90ern, also der, also der erste Kampf, den ich hier ausgesucht hatte in der Liste und der jetzt in den 70ern. Und ich glaube, das war schon, schon eine lustige Zeit, 71 und auch das Ganze drumherum da um, <lacht> wäre bestimmt ja, sehr, sehr interessant gewesen mit der, weiß dass ich, mit der New Yorker <lacht> Mafia und keine Ahnung, wer da alles am Ring saß und dann ja, der Greatest of all time, natürlich noch ungeschlagen gegen den, auch ungeschlagenen Joe Frazier, also weiß ich nicht, den, den musste ich irgendwie mit reinnehmen.
0: Das ist lustig, weil ich habe auch Mohamed Ali gegen Joe Frazier auf Platz zwei. Allerdings den dritten Kampf, der am 1. Oktober 1975 in Manila auf den Philippinen stattfand. Denn das war ja so der, der Höhepunkt der Trilogie gewesen und das war, ja, das war ja eine Abnutzungsschlacht gewesen. Gut, man darf jetzt nicht vergessen, der Kampf fand irgendwie in der Regenzeit in, in, in den Philippinen statt. Es war mittags gewesen, ich glaube 14 Uhr, weil sie dann irgendwie wegen der Zeitverschiebung den Kampf auch besser in den USA übertragen können. Und in der Halle muss eine Hitze gewesen sein. War, darf man ja auch nicht vergessen, 70er Jahre war jetzt auch noch nicht so viel mit Klimaanlage, vor allem dann wahrscheinlich noch in so einem armen Land wie, der, wie den Philippinen. Das
1: ist sowieso interessant, warum fand der Kampf das statt?
0: Ne? Geld. Ich meine, ja. Der, der, Diktator hat das, der Diktator hat da Geld hingelegt und das ist passiert. Das ist doch genau wie Ali gegen Formen in Zaire. Ja, kann auch keiner sagen, oh, die Boxnation sei ihr, das, der, der hat ja auch der, der Diktator Geld hingelegt und jo äh, Don King sagt nicht nein.
1: Ja, ja, weil die Eintrittsgelder wären ja wahrscheinlich irgendwie in Vegas oder New York oder in L.A. oder so ein bisschen anders gewesen ne, damals. Ja. Also der muss ja schon richtig,
0: richtig viel Geld auf den Tisch gelegt haben. Ja, aber es stimmt, irgendwie man kann keine Alltime time liste machen ohne Muhammad Ali irgendwie, oder? Ja, das stimmt. Muhammad Ali muss da irgendwie mit rein. Es gibt gute Boxer, es gibt all -Grids, aber irgendwie, Muhammad Ali muss irgendwie immer mit drin sein. Das ist wie, wie Käse auf der Pizza, gehört dazu. Aber du hast natürlich recht, der erste Kampf, den Punkt, den Punkt hatte ich so gar nicht so im Kopf gehabt. Stimmt, dass die zu dem Zeitpunkt ja beide auch noch ungeschlagen waren. Ali ja auch noch die Sperre äh, abgesessen hatte, weil er nicht nach Vietnam gehen wollte, was ja auch schon den Kampf dadurch interessant macht. Klar, Madison Square Garden, äh, komme ich auch gleich zu, weil den habe ich auf Platz 1 bei mir, wo ich gern dabei gewesen wäre. Und ja, das ist, wenn du so guckst so Boxer von äh, der Klasse Muhammad Ali und Joe Frazier, dass die vor in dem gleichen Zeitraum aktiv waren. Das ist ja eine, das ist ja eigentlich sagenhaft, dass du so wirklich solche Monster ihre, äh, ihres Könns in dem gleichen Zeitraum hattest und dass die auch noch gleich dreimal aufeinander getroffen sind.
1: So ist es, so ist es. Das ist halt schon episch, ne? Ich meine, gut, in der Zeit vielleicht, vielleicht, der beste Boxer aller Zeiten ja nie als Profi gekämpft, so ein Theofilo Stevenson oder sowas, ne. Weiß man nicht, wie er gegen die Jungs ausgesehen hätte. Aber das, 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 das muss, da muss er einfach damit rein, die, die, dieses Duell irgendwie. Das ist einfach so legendär, weil, ich meine, Ali ist halt eigentlich immer noch der größte Boxer, Boxername aller Zeiten, ne? Also mir würde keiner einfallen, der die, die, die Welt so bewegt hat. Ne? Es gab natürlich andere große Champs, irgendwie Tyson oder so, die auch ultra populär waren. Aber Ali ist halt schon
0: der Größte des Sports, so wie irgendwie Michael Jordan im Basketball. Ne? Ja, oder Babe Ruth im, äh, im Baseball. Samira, wer ist denn bei dir auf Platz 1?
2: Ja, da haben wir ja gerade schon drüber, hast du ja gerade schon ausgeführt. Also ich habe auf Platz 1 auch den Thriller in Manila, also den, den dritten Kampf zwischen Muhammad Ali und Joe Fraser. Ja. Ich weiß auch nicht, ich, ich finde ein dritter Kampf ist auch immer spannend, fast genauso wie der erste, weil wenn Ali den ersten verloren hat und dann hat er den zweiten gewonnen, also Frazier den zweiten verloren, äh, gewonnen, dann ist es halt wieder unentschieden quasi und dann ist der dritte irgendwie auch immer spannend und ich finde, dass auch besonders bei diesem Kampf der Ort halt extrem besonders ist, weil irgendwie auf den Philippinen finden... Ich weiß gar nicht, ob danach jemals nochmal so ein großer Kampf stattfand. Ich glaube nicht, weil es so eh einer der größten Kämpfe der Geschichte war. Aber auch so, dass da so große ähm, Boxkämpfe stattfinden, ist halt sehr, sehr selten. Ähm, nicht mal Pacquiao, ne? Also ich meine, der boxt halt auch meistens in Amerika. Und Don King hat den Kampf organisiert und ja, online stand irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Darüber hattet ihr ja kurz geredet, dass dass der Kampf von Dodd-King ähm, dort ausgerichtet wurde, weil er irgendwelchen strengeren Auflagen in den USA entgehen wollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Zuschauerzahlen bezogen sind oder auf, kann schon sein, dass es einfach insgesamt engere Regeln in den USA gibt. Auf jeden Fall gab es da schon auch anscheinend noch einen anderen Grund und ja, es war einfach ein mitreißender Kampf. Natürlich, die sind, ich glaube, Ali ist ja dann auch kollabiert nach dem Kampf, weil es so heiß war und es war ja auch fast lebensgefährlich oder es war schon lebensgefährlich, wie Ärzte, dann festgestellt haben, weil einfach sie dehydriert waren wegen dem, ja, einfach wegen…
0: Der spülen Hitze.
2: Ge genau, wegen der Hitze. Und natürlich kannst du in Ringpausen jetzt auch nicht irgendwie mehrere Liter dann <lacht> trinken. So. Ähm, also von daher alles drumherum. Und das halt Ali auch ähm, einfach Fraser in diesem Kampf so ein bisschen in der Vorbereitung unterschätzt haben soll und dann irgendwie auch noch Stress mit seiner Frau hat, die extra angereist ist, weil er irgendeine andere getroffen hat. und so. Also da gab es so ganz viele interessante Geschichten auch mit Frasier, dass, dass die haben sich auch ziemlich angefeindet so vor den Kämpfen und dieses bali dann immer gemacht und ich glaube, Frasier hatte dafür diese Show von Ali dann nicht so viel Verständnis. Er, ich habe auch gelesen, dass er ihm ausgeholfen hat, als Ali seine Boxlizenz verloren hat, ne, weil, er sich, weil er nicht in den Krieg ziehen wollte und dass er ihm auch... Ähm, finanziell halt auch unterstützt hat. Das sind natürlich alles nur Sachen, die können wir jetzt nicht verifizieren, aber die stehen halt ähm, ja bei Boxreck. Und das ist ja auch ganz interessant, ne? dass, dass er eigentlich sich um ihn gekümmert hat oder ihn irgendwie mochte oder unterstützen wollte. Auch, dass man irgendwie auch Kriegsdienstverweigerer da irgendwie so ein Herz für hatte quasi. Und dann, dann so ein, angefeindet wurde später. Also da gibt es ja so legendäre Sprüche dann einfach. Ja, um, yeah, it's gonna be a thriller and a chiller and a killer when I get the gorilla in Manila. Also da gab es ja immer so geile, geile Sprüche. Auf jeden Fall, ja, das ist meine Nummer eins und das war ja auch vom ring Magazine ähm, der Kampf des Jahres wurde auch ausgezeichnet und auch Fight of All Time, auch 1996, also ist schon, es war eine Hammerschlacht. Ich meine, damals haben die Leute sind die Leute auch noch über 15 Runden gegangen oder fast. <lacht> auf jeden Fall war da 15 Runden angesetzt und ja, ist nicht so wie heute mit zwölf. Man fragt sich manchmal, ist nur 14 Runden gegangen, aber war ja fast, ne, weil Joe Frazier in dem Kampf fast nichts mehr sehen konnte. Ein Auge war halt schon zugeschwollen in den letzten Runden. Es war ein sehr enger Kampf ähm, und ein Auge war ganz zu und es war, war anscheinend nicht bekannt oder wurde später bekannt, dass Joe Frazier auf dem anderen Auge aber auch gar, komplett fast gar nicht sehen konnte. Das heißt, er hat einfach fast eigentlich blind geboxt am Ende und ja, Dafür aber einen sehr engen Kampf geliefert, so auf Feuer. Hat Ali ein bisschen überrascht mit seiner Form, aber krass grandioser Ja, halt nur mit Ali sowieso. Er ist ja nicht nur als Boxer in die Geschichte eingegangen, sondern ich, auch wegen der vielen Sachen, die er, glaube ich, um den Boxsport herum gemacht hat. Ja, deswegen ist er halt auch so bekannt geworden. Es war halt nicht nur sein Engagement im Ring.
0: Mhm. Ja, Er sagte ja auch damals, um das, was du ja noch gerade gesagt hast, aufzugreifen, er sagt auch, er wäre noch nie dem Tod so nahe gewesen wie nach diesem Kampf.
2: Ja, <lacht> kann ich verstehen. Ja, das ist krass. Wären die meisten auch schon nach 14 Runden einfach so bei gutem Bett und Trinken.
0: <lacht> ja, aber du, was du ja schon sagst, damals noch 15 Runden. Ich meine, wie oft hatten wir das auch schon mal in Be Besprechungen bei Kämpfen gehabt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Kampf Chisora gegen Vitali Klitschko. Da haben wir gesagt, boah, wenn das Ding noch eine Runde länger gegangen wäre, der wäre der umgefallen. Ja. Und damals sind es halt noch 15 Runden. Ich glaube, das hat man ja, glaube ich, Anfang der 80er abgeschafft, nachdem es auch, glaube ich, bei irgendjemandem zu, glaube tödlichen Verletzungen gekommen ist und man gesagt hat, 15 Runden sind einfach viel zu lang wegen der Verletzungsgefahr. Aber bin mir das da nicht hundertprozentig sicher.
2: Ja, man boxt schon am Rande des Todes erst recht, wenn die Außenbedingungen äußeren Umständen noch so sind. Aber auch so, ne, was du da wirklich im Schwergewicht einsteckst, wenn du wirklich da, also wirklich 15 Runden, auch 14 reicht schon, ne, mit so jemandem, Joe Frazier gegen Ali, also was für Bomben du deinen Körper da kassiert, das ist echt,
0: also mhm. ist echt
2: schon unmenschlich fast. <lacht> Dass man da überhaupt noch steht so lange. Ja. Aber jetzt nun zu eure Nummer 1, ja.
0: Genau, was ist beim Eugen denn die Nummer 1? Ja, also meine, meine Kämpfe sind alle
1: rein schwergewichtslastig, aber das, das liegt an meiner persönlichen Ref also Präferenz. Auch fanden sie alle in den USA statt, liegt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen daran, dass ich die USA und die Kämpfe da sehr mag. Aber ähm, ja, ich, ich hätte natürlich auch gerne noch irgendwie einen Kampf aus England gehabt oder so, weil die Stimmung ist ja auch ziemlich... Ziemlich einzigartig, aber es ist mir so richtig keine eingefallen. Auch habe ich natürlich die, die kleinen Klassen nicht ausreichend gewürdigt, gerade, gerade sowas wie Gatti Water oder sowas, das sind natürlich ja unfassbare Schlachten gewesen, ne, die man jetzt so von, vom reinen Entertainment-Faktor sicherlich hätte auch mit reinnehmen können, aber es war ja nach unserer persönlichen äh, Rangliste gefragt und... Da habe ich mich dann, ja, die, meine Nummer 1 ist eindeutig, fand am um, 19. Juni 1936 statt im Yankee Stadium in der schönen Bronx. Das Yankee Stadium gibt es ja auch nicht mehr. Und leider. Die Bronx, leider. Und war bestimmt 1936, ja, so kurz vor dem Krieg. Und mit den aufkommenden Nazis in Deutschland, ähm, so das ganze Setting war schon extrem. Also <lacht> unter Joe Louis gegen Max Schmeling. Ja, das war, war, das musste ich als Nummer eins weil da war ich gerne dabei gewesen. Das ist bestimmt spektakulär. Und vor allen Dingen auch so vom, von den ganzen, halt, wenn man die ganzen Begleitumstände sieht, mit dem Joe Louis, ja, und Max Schmeling, so zwei Gegensätze, die da aufeinander trafen. Das war schon, schon sehr besonders. Ne? Und auch der Zeitgeist ist da bestimmt sehr, sehr spannend gewesen in den 30ern das so zu sehen, weil da habe ich einen Kampf aus den 30ern, aus den 70ern und, und aus den 90ern, also drei extrem jeweils sehr spezielle und einzigartige Zeitalter. Und ähm, ja, das ähm, denke ich, ist, ist geschichtlich auch für, fürs das deutsche Boxen denke ich, relativ wichtig, auch wenn es da nicht um die Weltmeisterschaft ging, wie, wie viele glauben, aber es war damals halt, es gab halt nur einen Weltverband, der Kampf war ultra wichtig, Joe Louis war auch noch ungeschlagen und ja, deswegen die Wahl dann darauf gefallen, aber ich habe mich nicht leicht getan, weil es gab gab's natürlich noch weitere schöne Veranstaltungen. aber da können wir am Ende glaube ich noch mal kurz drüber reden.
0: Ja, du hast schon recht. Der Kampf Louis gegen Schmieding, der ist ja auch einfach aus dieser, wie du ja auch schon gerade gesagt, dieser politischen Brisanz so interessant, wie die, die Nazis natürlich auch das noch propagandistisch für ihre Zwecke ausgeschlachtet haben mit dem über, weißen Übermenschen, der ist dem, ich entschuldige mich jetzt schon für den Begriff, äh, für den für das Endwort, wort äh, wie sie dann sagen, dass der dass der halt nichts nichts wert ist und der ARIA seine Überlegenheit demonstriert ja. hat. Und es,
1: das ist schon, ist schon krass. Und es gab ja auch durchaus ähm, Nazis, oder es, wie soll man das sagen, in, de, in der Zeit gab es ja viele, in vielen Ländern Leute mit ähnlichen Gedanken. Es gab es in England, ich glaube die Nazis hatten auch Aufläufe im Madison Square Garden und so. Ja, ne? ja dem Krieg. es gab also, eine
0: Nazi-Party in Amerika
1: und das ist schon schon alles sehr sehr speziell ne der Zeitgeist ist halt sehr sehr einzigartig ne und und total anders als heute das, das kann man sich ja gar nicht mehr, mehr mehr vorstellen ne so dieses irgendwie eugenische Denken und sowas das das war ja alles so ja sehr verbreitet damals ne und ist es ja vielleicht teilweise immer noch zum Glück ausgestorben aber ja das das war schon sehr sehr speziell ne und dann ja, deswegen habe ich so, so grob gerankt, weil dann habe ich drei Veranstaltungen aus drei Dekaden an drei sehr einzigartigen Standorten. Das Yankee Stadium ist ja auch absolut legendär gewesen. Das gibt es ja, ist ja abgerissen. Und ja, von daher ist das das ganze Setting gefällt mir halt. Also der Kampf war sicherlich auch super. Aber äh, das ganze Setting, glaube ich, das hat dann die Wahl auf Platz 1 sehr stark beeinflusst.
0: Was man auch natürlich bei dem Kampf noch mit reinnehmen muss, das war auch einer der ersten Kämpfe, wo es im Nachgang auch bekannt worden ist, wie sich äh, Schmeling auch auf diesen Kampf vorbereitet hat. Äh, anhand des Videostudiums von Kämpfen von Joe Lewis. Um zu sehen, dass er zum Beispiel immer, wenn er, die, ähm, wenn er eine Linke gerade ges äh, geschlagen hat, dass dann die Deckung offen war und dass er dann da hätte reinschlagen können, was er ja dann auch effektiv in diesem Kampf gemacht hat.
1: Ja, er hat damit was getan, was, was vielleicht manche Boxer heute noch unzureichend tun, ne? sich äh, entsprechend vorzubereiten, auf den Gegner, den perfekt zu analysieren und das ist natürlich schon ja, macht es ja auch wieder besonders ne? und dann die, so in Deutschland die Radi Radioübertragung und wie du schon sagst, äh, Kommentare mit dem Endwort <lacht> und so, ne, das war schon, schon sehr, sehr speziell alles.
2: Aber im Endeffekt werden wir ja bei allen Kämpfen, also bei mir, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich euch auch bei euren Kämpfen gern dabei gewesen wäre. Ja, absolut. absolut. Also ja, Schmeling sowieso natürlich, so auch was ganz Besonderes. Natürlich nochmal auch eine ganz andere so, Zeit, ich bin ein bisschen aktueller noch so geblieben, außer weil Ali ist halt mein Ältester, aber man kann da echt weit zurücklegen, aber ich glaube, man sieht bei uns allen, dass wir natürlich alle ein bisschen so die ähm, leichteren Gewichtsklassen Ignoriert haben. Ähm.
1: Ansonsten hatte ich natürlich auch noch viele äh, Kämpfe, die ich so in, im, im Kopf hatte. Und ja, das, das war alles natürlich alles Amerika-lastig, alles schwere Gewichtslastig. Und zum Beispiel Ike Eberbucci gegen David Tour wollte ich jetzt nicht vor den dreien ranken, aber das ist auch vom Setting so beide umgeschlagen. Beide unglaubliche Boxer gewesen zu der damaligen Zeit und ja, das sind auch so Leute, die ich einfach gerne gesehen habe und sehr mag, irgendwie so als Boxer. Ne? Und ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, sowas wie, wie Gatti Ward oder sowas, das muss man eigentlich auch in der Liste haben. Aber es ging ja um unsere persönliche Präferenz und ähm, ja, so mit dem ganzen Setting des Zeitgeizes und der Wichtigkeit und mit allem, ja, es, ist, es sind solche Kämpfe jetzt nicht mit reingeflossen, aber es gibt natürlich unendlich viele unglaubliche Kämpfe und wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viele vergessen. Gut, ich muss ja meinen noch
0: sagen.
2: Ja, genau. vielleicht kommt ja noch einer aus <lacht> dem Leichteren, obwohl hast du ja schon nee, gesagt.
0: Nee, ist, ist auch ein Schwergewichtskampf, <lacht> den ich jetzt habe. Ähm, und der fand statt am 13. Juni 1935 im Madison Square Garden. Das war der Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht zwischen Max Bär und Jimmy Braddock. Ähm, Max Bär hatte zuvor äh, kurzen Prozess gemacht mit Primo Canero. Ähm, und hatte Canera ihn, meinst du, Canera, oder? Entschuldigung, ja. ja. Ähm, einen unglaublich großen Boxer ja auch damals für die, für die Zeit damals. Ich glaube, der war ja auch über zwei Meter groß, was ja schon
2: echt... Gigant, sehr, ja.
0: Ein, ein wirklicher Gigant war, aber auch so wirklich den Körper auch hatte von einem, ja, von einem Boxer, den, den man eher heute kennt. Ähm, naja und der Kampf war halt ist aus, aus vielerlei Hinsicht halt interessant. Max Bär, erstmal um vielleicht die Zahlen zu nennen, 40 Siege, 7 Niederlagen gegen Jimmy Braddock, 50 Kämpfe, 25 Niederlagen und 7 Unentschieden. Das ist so, ein, so eine Zusammenstellung, die man ja heute zum Beispiel gar nicht mehr sehen würde. Und Jimmy Braddock war durch die Rezession in den 20er Jahren arm geworden, war eigentlich mal erfolgreicher Unternehmer äh, gewesen, hatte neben dem Boxen natürlich noch ein, gut, ein gutes anderes Einkommen gehabt, musste sich aber dann quasi vollkommen aufs Boxen äh, beschränken und das unter teils widrigen Umständen, dass er teilweise im Halbschwer, dann im Schwergewicht geboxt hat und nicht wirklich gute Vorbereitungen hatte. Und dadurch haben sich auch diese ganzen Niederlagen halt, angehäuft und er hatte halt dann quasi diese, diese Once in a Lifetime Möglichkeit gehabt, um die Weltmeisterschaft gegen Bear zu kämpfen und hat dann auch äh, unanimous decision nach 15 Runden gegen ihn einfahren können, was ja echt ungewöhnlich war, er war ein absoluter Außenseiter gewesen und ähm, der Kampf was ja auch noch interessant ist äh, 1935, da war Joe Lewis noch nicht Weltmeister, aber Jimmy Braddock war der Weltmeister und Joe Lewis war ja quasi der Boxer, dem sie damals alle aus dem Weg gegangen sind. Ähm, äh, Braddock hat sich dann damals nämlich irgendwie vertraglich zusichern lassen, irgendwie, ich weiß gar nicht, für wie viele Jahre, dass er finanziell an den Siegen äh, im Weltmeisterschaftskampf von Joe Lewis dann beteiligt wird. Und da Joe Louis dann zwölf Jahre lang Weltmeister war, hat er dadurch dann auch nochmal einen Riesenreibach gemacht. Und ist auch als wohlhabender Mensch dann zig Jahre später dann auch gestorben. Ähm, auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall so für mich mein Platz 1 gewesen, weil der Madison Square Gun, wie ja Eugen eben auch schon gesagt hat, so das Mecker des Boxens, da muss man bei gewesen sein, dann auch noch 1935, auch nochmal so eine ganz spezielle Zeit, ähm, das wäre für mich auf jeden Fall so ein Kampf gewesen, den ich unbedingt gern gesehen hätte. Gut, das waren unsere drei, äh, Top 3 unserer Favorite-Kämpfe, bei denen wir mal sagen würden, wo da hätten wir bei sein müssen, ähm. Uns würde natürlich auch interessieren, was sind die Top-Kämpfe der Zuhörer, die äh, ihr mal gerne gesehen hättet. Äh, schreibt uns doch mal einen Kommentar bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder äh, zu einer regulären Folge. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bleibt gesund. Ciao. Servus. The one and only Box Podcast.